0: KKK Campus. 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 Kierunek te ścieżki. Witam wszystkich. Mateusz Kubiak. I Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak można zwiedzać świat przy okazji zajęć sportowych startów w różnych zawodach. Przyznam szczerze, że człowiek uczy się całe życie. Ja na przykład dowiedziałem się, co to jest Tower Running, czyli wbieganie po wieżowcach. Gościem naszym jest...
1: Piotr Łobodziński, dwukrotny mistrz świata w Tower Raningu.
0: Brawo, mistrz świata, pierwszy raz jest u nas mistrz świata, w związku z tym naprawdę e, prestiż audycji skacze niesłychanie tym sposobem. No i dobra, słuchaj, i powiedz e, jak to wygląda w ogóle Tower running. Ja się szczerze dowiedziałem po prostu na twoim przykładzie, że jest coś takiego, przypomniałem sobie, że słyszałem o, chyba w Nowym Jorku wbiegali na, na Empire'a nie wiem, czy ty... Tak, tak, tam... dokładnie.
1: No, to jest dość młody sport. Znaczy początki swoje datuje już na wieżę Eiffla były jakieś biegi na początku XX wieku, a taki najstarszy bieg, który się odbywa regularnie do teraz, to właśnie jest Empire State Building Run-Up od 1979 roku, a więc teraz była już chyba, już 40 edycji było tego, tego biegu. Drugi najbardziej rozpoznawalny to teraz jest bieg na wieżę Eiffla, wznowiony jakby 5 lat temu, akurat 5 edycji wygranych przeze mnie. Tak, wszystkie. E, tak No i cóż, no ja biegam na schodach właśnie od 2011 roku, wtedy zadebiutowałem tu w Warszawie w biurowcu Rondo 1 przy Rondzie ONZ. Całkiem dobrze mi poszło, w debiucie zająłem czwarte miejsce i zacząłem się coraz bardziej interesować, szukać jakichś biegów niedaleko, najpierw Polska, później gdzieś Niemcy, Czechy, Słowacja, a więc blisko gdzie można polskim busem dojechać, no i później dalsze, dalsze, dalsze wojarze. A na czym to polega? No to bieganie na sam szczyt, na ostatnie piętro, albo czasami na taras widokowy, albo jak środowisko helikopterowe. A powiedz sobie
0: bo mm, moim zdaniem zrobi się ten tłok, jak wszyscy naraz polecą. związku Jak rozumiem, są to czasówki, tak? Lecisz w krótkich odcinkach po prostu i lecą ludzie, mają mierzone mm. czasy.
1: Dokładnie, dokładnie. W 90% biegów jest to start indywidualny, każdy ma chipa i biegniemy co 30 sekund, czy co minutę, każdy startuje, więc żeby tego właśnie tłoku na klasy schodowej nie było. czasami w niektórych biegach jest start masowy, zawodnicy są podzieleni w grupki 5, 8 osobowe, 10 osobowe maksymalnie, ale to już na dłuższych biegach takich 80 stopięter, gdzie ten dystans jest dłuższy i też te przepychanki już tam jakby są więcej miejsca, więcej czasu jest po prostu na kart zawodnim po trochę inne tempo i nie ma problemu z, z czymś takim, a więc, ale w większości przypadków raczej jest to bieg indywidualny, w największych biegach startuje nawet 4000 osób, wow. tylko że to właśnie od rana do, do południa przez kilka godzin jest rozgrywane i bez, bez jakichś tam ścisku, że nie wszyscy naraz nie biegną oczywiście.
0: Dobra, to powiedz w takim razie zaczynając od naszego podwórka. Gdzie, tutaj powiedziałeś o Warszawie, Rondo 1, tak? Gdzie, gdzie jeszcze w Polsce w ogóle są takie biegi?
1: Największe dwa biegi to właśnie w, w lutym w Warszawie Rondo 1 w Warszawie, to jest bieg na szczyt Rondo 1 się nazywa i Mistrzostwa Polski w bieganiu po schodach w Sky -Towerze we Wrocławiu. To są no tak właśnie, one, w, największe... musi być Sky -tower we Wrocławiu. <laughs> tak, dwa <laughs> największe biegi, ale jest ich jeszcze więcej. Jest w Katowicach, Altus Cup, Jaki bieg w Gdyni, na Oliwa Business Center chyba, w Poznaniu jakiś bieg w jakimś kampusie akademickim tak samo, a w Lublinie. Koks gdzieś chyba pod Katowicami jest coś takiego, a więc łącznie jest około 10 biegów w ciągu roku w Polsce, mniejszych i większych. Być są już jakieś eventy specjalne dla strażaków, tak mi się wydaje, kiedyś w Wieliczce oni z minus tam któregoś piętra wbiegali na, na poziom zero, a, więc, Czuć a, ciekawe, a całkiem. więc trochę tych biegów jest. Na świecie około 300 w ciągu roku, a, a, a ja startuję około w 20, maksymalnie w 25 w, w, w jednym sezonie.
0: A na Pałac Kultury były biegi, czy nie? Tak,
1: a dokładnie. Jeszcze właśnie jest na Pałac Kultury. To chyba 4-5 lat jest organizowany bieg imienia Stanisława e, Tyma. E, bieg właśnie on jest chyba na początku lipca albo pod koniec czerwca. E, w tym roku też będzie organizowany. Wspaniała
0: sprawa. Bieg imienia Stanisława Tyma. No to jest chyba najtrudniejszy facet, który wbiegł na, na Pałac Kultury, jakby na to no, dokładnie.
1: Patrzy. To jest właśnie wzorowany filmem e, Wiadomo
0: jakim, tak, jedynym słusznym. Mm. E, wtedy padło hasło, teraz pan ma relaks, jakbyście się pytali. I niestety nie działała winda, więc tym musiał biec. E, mówiliśmy tu o Polsce, ale e, mówiliśmy też o wieży Eiffla wcześniej. To wygląda bardzo ciekawie e, i ja tam nie wchodziłem na wieżę Eiffla, bo ja unikam takich turystycznych spędów, ale domyślam się, że wszyscy turyści zostali wygonieni akurat wtedy. Jak wygląda bieg na wieżę Eiffla?
1: no akurat bieg na Eiffla jest dość charakterystycznym biegiem innym niż wszystkie inne, no bo większość jest rozgrywany w budynku, a więc jest klimatyzowana jakaś klatka schodowa, niezależnie czy jest zima, lato temperatura jest raczej podobna, krótkie spodenki krótka koszulka, no i biegniemy do góry na wieżę Eiffla wszystko jest zależne od pogody, ten bieg jest rozgrywany w marcu, niedawno właśnie wróciłem z niego, 14 marca o 22, ja startuję zawsze jako ostatni jako zwycięzca z poprzedniego roku <śmiech> może być zimno, może wiać w tym roku bardzo mocno wiało rok temu padał deszcz, a więc było ślisko i te płyty metalowe i poręcze były śliskie, a więc bieg jest uzależniony od warunków pogodowych i no to jest jedyny właśnie bieg inny niż, niż wszystkie pozostałe, a więc czasami jest zimno, nieprzyjemnie, ale po polskiej zimie też ja jestem trochę zaaklimatyzowany i czasami jak przyjeżdżają Australijczycy na przykład, no to dla nich jest całkowicie jakby w ogóle zmiana strefy czasowej i, i ten klimat jest dużo gorzej się startuje niż, niż mi na przykład w Azji Południowo-Wschodniej.
0: Dobra, ale skupmy się na razie na Europie, zanim do tej Azji dojdziemy. Gdzie jeszcze w ogóle w Europie są, są organizowane? Znaczy mówmy o tych, gdzie ty startowałeś, tak? Mhm. Albo też takie, na które chciałbyś pojechać. G po no, w Europie wieku, teraz.
1: W, w, w Europie naprawdę sporo z krajów zwiedziłem. No, tak jak powiedziałem na początku, no, to zacząłem od, od coś naszych sąsiadów, a więc no, drugi mój bieg, który był w Berlinie, e, i co więc, tam, więc niedaleko.
0: Na co tam było?
1: E, to był jakiś Park in, taki 38-piętrowy hotel e, w, w centrum Berlina. E, w Czechach i na Słowacji tam jest taka seria w Czechach, no, ale raczej są krótkie biegi, W nie jest najdłuższy 30-piętrowy biurowiec. E, na Słowacji jest charakterystyczny bieg na pylon mostu e, w Bratysławie, to jest UFO Tower, to się nazywa. Tam jest restauracja i jest tylko 19 pięter i się wbiega minutę 40, więc dość szybko w porównaniu z najdłuższymi moimi biegami, które trwają nawet 18 minut. Czyli taki sprincik, e, to jest Tam jest sprintik totalny po prostu i zmęczenie, <grym> i odcięcie jest na, na mecie niesamowicie duże. Ból duży, zakwaszenie duże. Człowiek musi poweketować jak roślinka zawsze na mecie 5 minut, zanim się podniesie.
0: No dobrze, e... mi się bardzo podoba, na pylon, dobra, to no, jakie jeszcze?
1: W tamtym roku na przykład zaliczałem nowy kraje, Rosję, w Moskwie pierwszy raz startowałem, Ostanki Tower. O, o. wysoka, wysoka konstrukcja naprawdę, ale też dziwna klatka sodowa. no bo to nie taka użytkowa, tylko jakaś konstrukcja wewnątrz betonowego pylonu, a więc bardzo wąsko, kusz, ciemno no jak ja jestem troszkę wyższym zawodnikiem, większość raczej jest niższych, no to ja miałem trochę więcej problemów tam, żeby się odnaleźć w tej schodowej. Przegrałem o pół sekundy niestety, drugie miejsce zajęłem, a więc naprawdę no, no, na żyletki siedzieliśmy, mimo, że to nie była bezpośrednia rywalizacja, tylko ja tam startowałem miutę, czy tam pół minuty wcześniej przed tym Niemcem, który wygrał.
0: A ile czasu się na to stanki no wbiega? Bo to kawał wieży wielkiej. Tak, jednak. tak, jest
1: e, e, poniżej 10 minut mieliśmy chyba 9,50 e, Coś, coś koło tego, jeżeli dobrze pamiętam, a więc tak, to jest naprawdę wysoka konstrukcja.
0: No tak, to jest taka wysoka konstrukcja i widać ją z całej Moskwy prawie, że, także e, ciekawe, no tam jeszcze jest parę pałaców kultury, <grym> takich e, siostrzanych do naszego, które można by zaliczyć. Dobra, no i Ta. co tam jeszcze? Co tam?
1: we Włoszech Mediolan, e, jakiś biurowiec, tak co pamiętam, to w ogóle też H w pierwszym roku moim e, biegania, dawno tam nie byłem i wracam dopiero teraz, 14 kwietnia, e, coś ha, coś nowego tam powstało, się. Allianz Tower, coś takiego, 55, a więc ponownie tam zawitam za, za do Mediolanu. E, ciekawy bieg w Norwegii. E, odwiedziłem w Bergen. Po schodach i nie po schodach, no bo to schody zrobione z takich jakby kamieni, tak jakby bieg, można powiedzieć, że górski, nie był też jakby na klatce schodowej, tylko po prostu wyrzeźbione w skalę schody, czasami jakieś tam drewniane schodki, ale w większości właśnie to jakby mały kształt schodów regularnych, kształt, nie, że jak w Tatrach mamy jakieś tam podejście, ale te raz wyżej, raz niżej trzeba postawić na ogół, tam raczej był regularnie, czy bieg 10 minutowy też uzależniono od warunków akurat w czasie mojego startu, to w 2012 roku to też nieźle, nieźle lało. Ale to ja bym jakby powiedział bardziej, że to był bieg górski niż bieg po schodach. No bo, to bo jest, Główna różnica między bieganiem właśnie górskim a po schodach, że niby tu pod górę i tu pod górę, ale na schodach są poręcze. I oprócz używania, wykorzystania głównie nóg w tym sporcie, też bardzo istotna jest górna partia, partia mięśniowa, więc ręce na zakrętach jest no to jest bardzo istotne, aby wykorzystywać je optymalnie.
0: No dobra, ale to, to jest rozumiem jakiś bieg na jakąś górę parkową, tak? Czy coś takiego? Ten, tak, ten tak, tak, to
1: coś takiego właśnie przy Bergen jest, jest takie wzniesienie i tam jest właśnie taki organizowany bieg. No, cały weekend trwa, tam biegają amatorzy naprawdę też parę tysięcy osób, bo też start indywidualny. No, w Paryżu w ogóle oprócz wieży Eiffel pięć razy, na których wbiegałem, no to jeszcze zaliczyłem, tam jest jakieś centrum finansowe, w biurowcu tam Tour First też wbiegałem dwa razy. W ogóle w Paryżu mam bardzo dobrą serię, bo na siedem właśnie startów, wszystkie siedem wszystkie wygrałem. O, to, więc...
0: to brawo, to kochasz Paryż. No dobra, Można to, tak powiedzieć. Gdzie jeszcze w Europie można sobie tak pobiegać?
1: Gdzie jeszcze? W Hiszpanii, w Benidormie, czyli taki kurort nad, nad, nad Morzem Śródziemnym. Jakiś stary, taki można powiedzieć trochę perylowski hotel. <głos> <głos> Też byliśmy tam zakwaterowani, a więc to tak jakby było widać, że już nadszarpnięty czasem. No i bieg w ogóle tak dziwna klatka schodowa była taka, nie, nie charakterystyczny tylko jakby się biegło do góry, całe piętro, a później pięć później metrów płaskiego. I to w ogóle było tak, że turyści, to było przy samych windach, a więc jakby turyści, którzy zjeżdżali tam sobie na obiad akurat, czy tam na śniadanie, no to byli tak zszokowani w ogóle, co to się dzieje i niektórzy też nawet schodzili tymi schodami, a więc jakby utrudniali dla zawodników pokonanie, bo tam nie było nic wytaśmawonego, no bo raczej nie, nie było możliwości tego zamknąć. A jeszcze wracając do pytania, czy ta wieża Eiffel jest zamykana, to, to nie, no bo to w ogóle bieg na wieża Eiffel jest strasznie elitarny, tam tylko 130 osób startuje, możliwe, że trzeci taras, tam gdzie kończymy, jest, jest zamknięty. Ale pierwszy i drugi na pewno są otwarte, no bo to jest tysiące turystów, a więc sporo strata finansowa to jest. Brydowa, A więc y, to, to trwa tam zaledwie półtorej godziny, a więc ten trzeci taras widokowy rzeczywiście tam może, albo część jego jest jakoś tam wyłączona. A te klatki sodowe na pierwszy i drugi tarz widokowe są w tych czterech pylonach, a więc wykorzystujemy jeden pylon, pozostałe trzy są dostępne, tak samo winy są dostępne, a od drugiego do trzeciego już też taką techniczną klatką wbiegamy, która jest niedostępna dla, dla turystów.
0: O, czyli też można sobie pozwiedzać takie miejsca od takiej strony, której byś nie zobaczył. Normalnie. Tak, ale
1: no, się wszyscy w ogóle pytają potem, czy na szczycie jakby ja tam sobie tą panoramę zawsze miasta obserwuję i, i podziwiam, no to przeważnie nie, no bo właśnie jestem na tyle zmęczony, że na początku leżę <śmiech> i nie mam możliwości rozejrzeć się dookoła. A, a później, no, zaraz jest, trzeba gdzieś tam schodzić, jakieś wywiady, jakieś dekoracje, jakieś sesje zdjęciowe, to coś tam zerknę, ale czasami nawet nie mam czasu dookoła obejść jakiegoś tam biurowca. Jeżeli dekoracja jest na dole ani na górze, no to naprawdę dość szybko trzeba tam się ewakuować do windy i zjeżdżać na dół.
0: Dzisiejszy temat to wbieganie po schodach, najczęściej na wieżowce. No, jak mówimy wieżowce, to Azja nam się kojarzy z wieżowcami. No, w Dubaju organizują na przykład takie biegi na te wszystkie
1: wielkie budynki. Tak, jak najbardziej. No, głównie teraz jednak właśnie raczej tam Chiny i tamte okolice, ale Bliski Wschód jak najbardziej też startowałem i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, i w Abu Dhabi, i w Dubaju. Niestety na burz Khalifa jeszcze nie, czyli na najwyższy biurowiec, budynek na świecie. 828 metrów niestety jeszcze biegu nie zorganizowano. Nie wiem z jakich powodów. Cały czas tam różne jakby federacje się tam ścigają, kto pierwszy ten bieg zorganizuje, ale jeszcze go nie było, więc w pomniejszych 300 metrowych biegałem. No zawsze lubię akurat w Dubauch startować, bo nawet właśnie jak polsku, uciekam z polskiej zimy, na przykład w grudniu, czy styczniu na jakiś bieg, no to tam zawsze te 20-25 stopni, a więc można troszkę się wygrzać i złapać z słońca. W, w Katarze z kolei były Mistrzostwa świata pierwsze właśnie w 2015 roku, e, które, które wygrałem, tam był jest taki Aspire Zone, taka jakby sportowa strefa, e, tam są baseny, boiska, no niesamowity obiekt i jest taki jakby torch tower, e, też 300 metrowy, a konstrukcja, na której jest restauracja, hotel, e, no fajnie zorganizowany bieg, naprawdę z rozmachem to zrobili szejkowie, e, tak, no to, to była naprawdę impreza. Pierwszy raz byłem odbierany w ogóle z lotniska jakby przez e, tam, no, przez jakby obsługę hotelową, no, czyli taka właśnie limuzyna pode mnie podjechała, tam czekał człowiek z karteczką, Piotr Łobodziński na lotnisku, zaprowadził mnie do samochodu i właśnie przywiózł do, do hotelu. więc to była naprawdę organizacja na, na najwyższym poziomie. Ale teraz jakby, no, jeżeli chodzi o te biegi, no to raczej właśnie e, przoduje właśnie tutaj e, Azja południowo- e, środkowo- e, wschod, południowo-wschodnia, tak, a więc e, Chiny, Korea południowa. Teraz będę miał odwiedzę Wietnam po raz pierwszy, jeszcze nigdy. Generalnie startowałem już w 30 krajach i teraz właśnie Wietnam będzie 28 kwietnia moim 31 krajem na, na liście. Nie w Hanoi, tylko w Saigonie. Tam, tam będę biegał. Też coś nowego, 500, chyba 50 metrowy biurowiec powstał, a więc więc często właśnie te biegi są organizowane na zasadzie właśnie promocji jakiejś, jakiegoś budynku nowego, i, i w taki sposób właśnie chcą go jakoś tam poinformować świat, że coś takiego wybudowali. No ale naprawdę no, w Chiny to mają niesamowite możliwości. tam Tych biegów e, właśnie w Pekinie, gdzieś tam w Szanghaju albo w ogóle w jakichś miastach, których nawet nazwy nie słyszeliśmy, a mają po 10 milionów mieszkańców, no to w każdy weekend jest po, po kilka takich biegów. E, no, a na, największy jakby, no, to jest Shanghai Tower, czyli drugi pod względem wysokości e, budynek. 628 metrów i tam jest organizowany finał Pucharu Świata w listopadzie. E, a więc to jest bieg właśnie, o którym mówiłem, że 18 minut tam, w, tam wbiegamy. Tam jest 123 piętra, 3400 stopni. No, i właśnie te 18 minut ciągłego biegu do góry. on ma 628 metrów wysokości, ale teraz widokowy jest na 552. I o dziwo, tylko on jest 3 metry niżej niż właśnie teraz widokowy burszkalifa w, w Dubaju, bo tam ma 555 metrów. A więc tak naprawdę, jakby był bieg w Dubaju organizowany, no to on by był tylko 3 metry, meta byłoby 3 metry wyżej niż właśnie ten, ten w Szanghaju. A powiedz coś o Pucharze świata, bo tutaj padło hasło. Tak, no puchar świata jestem właśnie dwukrotnym mistrzem świata i pięciokrotnym zdobywcem zdobywcy pucharu świata. Mistrzostwa świata to jest impreza jakby jednorazowa, jeden weekend, jedne zawody, tak jak Olimpiada, czy tam mistrzostwa świata i tyle. Jesteś w formie w danym czasie i zdobywasz medal. Raz na dwa, trzy lata załóżmy dana impreza, a Puchar świata no to jest tak jak w skokach narciarskich. czyli cały sezon trzeba być w formie do Pucharu świata. I osiem na jakby najlepszych, najlepszych biegów każdego zawodnika. I różne biegi mają różne współczynniki. Tak? Jakiś tam bieg właśnie w Warszawie będzie mniej punktowany niż bieg w Pekinie, czy w Szanghaju, gdzie są na przykład większe nagrody finansowe, więcej zawodników jest zaproszonych przez organizatora. Tamtych punktów można zrobić więcej. No, i jak to powiedziałem, startuję w około 20 biegach, a 8 moich najlepszych właśnie wyników się liczy do tego Pucharu Świata. Finał właśnie jest pod koniec listopada w, w Szanghaju, w Shanghai Tower.
0: I rzeczywiście po całym świecie te biegi są tam zjednoczone w tym Pucharze Świata? Od Australii po, po Kalifornię?
1: Tak, tak, dokładnie. No w, I w Azji, i właśnie w Europie, i w, w Ameryce Południowej, Północnej. Wcześniej właśnie, jak zaczynałem w ogóle, to finał Pucharu Świata był w, w Kolumbii, w Bogocie. Dopiero tam od dwóch lat jest w organizacji. Organizowane właśnie, właśnie w Chinach. Eee, no i bardzo dobra zmiana, bo akurat w Bogocie no to była niefortuna lokalizacja, bo bardzo wysoko nad poziomem morza. No właśnie, miałem to zapytać. Eee, więc bo... dla zawodników, którzy jakby mieszkają nisko, no to lokalni zawodnicy mieli zdecydowanie przewagę.
0: A w jakichś, nie wiem, Japoniach wbiegałeś czy innych eee, poza Chinami?
1: Tak, tak. W Japonii w Osace jest bieg z takiego cyklu vertical circuit organizowany w, w to jest biurowiec Abeno Haruka Najwyższy chyba w ogóle w Japonii. On ma chyba 280 metrów wysokości. E, trzy edycje, chyba trzy, trzy wygrane przeze mnie. E, w tym roku też w październiku widziałem, jest ten bieg, przynajmniej jest data ogłoszona, więc na pewno wracam. E, z kolei w ten weekend 7 kwietnia, nie, 6, startuję w, po raz trzeci w Seulu, w Korei Południowej. E, też 500-metrowy biurowiec Lotte Tower, e, tam z kolei 16 minut się wbiegnie, biega do góry, 119 pięter. Też daje ostro Kość. Mam nadzieję, że teraz będę miał trochę czasu w końcu na tą strefę zdemilitaryzowaną podskoczyć, bo akurat w ogóle z żoną lecę. Tak to sam byłem dwa razy, a teraz właśnie z żoną, więc sobie mam nadzieję, że razem tam wyskoczymy. No, no ale, ale tam no te wioski, to widać, to takie wioski podjomkinowskie. <średytucje> <średytucje> no ale na zawsze jakieś nowe doświadczenie trzeba jakby... bo no, przeważnie mi się zdarza, że jakby jestem w którymś miejscu kilka razy. No, w Pekinie już startowałem na przykład pięć razy i jeżeli jestem pierwszy raz w jakiejś danej lokalizacji, to staram się przelecieć przed zawodami, odbyć start i zostać sobie dwa, trzy dni jakoś na miejscu już bez stresu sobie i też nie lubię zwiedzania przed zawodami, bo to jednak męczy tak chodzić cały dzień na przykład. coś Niby to nie jest duży wysiłek, ale jednak to jakoś tam w nogi wchodzi, a więc zdecydowanie który przylecie, zrobić swoje i później na relaksie pozwiedzać dane miasto. Ale czasami się zdarza, tak jak właśnie mówię, ten Pekin na przykład pięć razy startowałem już, to zdarzają mi się wyloty takie naprawdę ekspresowe. tak, Czyli na przykład w piątek po południe Okęcie, w sobotę rano jestem w Pekinie, nocleg, w niedzielę rano start, po, po, po południu samolot i w poniedziałek rano jestem z powrotem na Okęciu, a więc całkowicie tak jakby wyjazd szybki, w ogóle tylko tak samo w Pekinie, lotnisko, hotel, start, lotnisko i powrót, a więc... Nie, no to jednak niech... lepiej jest coś zobaczyć. W tak, ale jak już jestem właśnie piąty raz, już no ten nie zwiedziłem w Szczesli, wzdłuż. E, raz byłem też dwa dni na murze chińskim, tak trochę na, na dziko. Akurat tam poznałem właśnie Polaka, który mieszkał w Pekinie, to zabrał mnie takie miejsce nieodrestaurowanego. Trochę to jest nielegalne generalnie. E, chodziliśmy właśnie po takich dzikich fragmentach muru chińskiego, nocowaliśmy na tym murze chińskim, paliliśmy tam ognisko, robiliśmy kiełbaski. E, no, ale... To na
0: Polaka, wycieczka na Polaka.
1: No ale cegły, cegły nie zabrałem, bo się bałem właśnie, że na lotnisku <laughs> mi zarekwirują.
0: Powiedzieliśmy o Azji, że tam jest bardzo ciekawie, chociaż czasami się nie ma czasu na zwiedzanie za bardzo, ale mówię też o Ameryce Południowej, o Bogocie, gdzie jest faktycznie no, ogólnie problem startów w wszystkich zawodach w, w Andach i w górach tamtejszych jest taka,
1: że tam są straszne wysokości. Tak, dokładnie. No, to, to był, ale to w ogóle dla mnie to była pierwsza właśnie daleka podróż, bo jak zacząłem ten sport właśnie w 2011 roku, no to już pod koniec tego roku byłem trzeci, chyba, trzecie miejsce w Pucharze Świata i dostałem właśnie zaproszenie na finał, który się wtedy właśnie w Kolumbii, w Bogocie, finał Pucharu Świata, czyli jakby opłacone bilety, hotel, wszystko przez organizatora, jakby to bez różnicy dla mnie był, w sumie wynik sportowy, była fajna wycieczka, tak, za darmo do Ameryki Południowej. No na miejscu właśnie się okazało, że jakby no nie ma szans rywalizować, to był dość krótki bieg, 50-piętrowy, czyli tam lokaliści około 5 minut biegali, znaczy lokalści, też Dobić zawodnicy, bo to nie jest tak, że sobie tam jacyś, e, człowiek stały kolmiczyk z łóżka i sobie wygrał takie zawody, nie, bo tam był do wygrania samochód chyba na drugie miejsce motocykl jakiś był, a więc tam naprawdę startowali biegacze, górscy, jakieś Martańczycy, kolarze e, zawodowi, a więc e, jak są nagrody to są zawodnicy. No ale to oni biegali po 5 minut, a ja tam chyba 5,40, a więc no 40 sekund straty na takim krótkim biegu, no to po prostu przepaść. No ale 2,600 nad poziomem morza plus 200 metrów biurowca, czyli na 2,800 bez aklimatyzacji jakiejś, nie wiem, trzytygodniowej, no to nie, nie, nie ma po prostu szans rywalizować. No jest taki właśnie kolumbijczyk Frank, Frank Renio, z którym właśnie 3 razy, 2011, 2012, 2013 rok, przygrywałem w Bogocie o te 40 sekund, a teraz, a później na świecie, jak on też zaczął trochę podróżować, no to pewnie 20 czy 30 razy, no nikt nigdzie z nim na świecie nie przegrałem, a więc to pokazuje właśnie jak ta, te rozrzedzone powietrze i te niższe ciśnienie parcjalne powoduje, że, że jednak oni no, mają zdecydowanie przewagę na takich biegach. A gdzie jeszcze w Ameryce Południowej się organizuje? E, od dawna już nie startowałem. W sumie. Właśnie te trzy razy to była właśnie ta, ta Bogota i dwa razy jeszcze w Brazylii startowałem. W, w São Paulo, tak dwa biegi w São Paulo. Jeden jakby w centrum, drugi gdzieś tam trochę obok na taką, w sumie to też można powiedzieć, że to bieg po schodach, ale na, na zewnątrz, bo też na jakąś taką górę, na której klasztor był, podbiegaliśmy, a więc czterominutowy bieg, taki bardziej przepłynujący właśnie bieg górski, no bo też bez poręczy, ale po, po schodach po prostu do góry. I to był to już ze startu masowego, tam tam kilkaset osób startowało naraz, no ale bardzo szerokie schody, a więc tam nie było żadnego problemu. No i też ten w San Paulo jakiś biurowiec nie był jakiś wysoki bieg, bo też chyba ja pamiętam z tego około 30 piętr, a więc około 3, 3 minut. 3 minut biegu. I to też wszystkie te, te biegi były dość, dość dawno, więc jakoś tam 3-4 lata temu dawno w Ameryce Południowej nie startowałem.
0: A Stany jak tutaj wychodzą na tym, te startowały startowałeś w Stanach? Eee,
1: ten, w generalnie właśnie Stanem to jest jakaś kolebka tego biegania po schodach, bo z tych 300 wybiegów na świecie w ciągu roku no to 100, ponad 100 jest właśnie organizowanych w Stanach. Tylko tam właśnie jest problem z tymi biegami, że wszystkie mają charakter charytatywny, prawie wszystkie mają charakter charytatywny, czyli wpisowe jest po 100 czy po 150 dolarów, które idzie właśnie na te cele charity. Nie ma w ogóle żadnych nagród, ani za żadnych, jakby jest jakiś profitów dla IT, jakby no nawet jesteś najlepszy na świecie, no to jakby nie zaproszą cię nawet na bieg właśnie w Nowym Jorku, tylko sam się zapisujesz, opłacasz startowe, kupujesz bilety, rezerwujesz hotel. Jest jakiś tam prestiż i fame za wygranie takiego Empire State Building, bo to właśnie najbardziej rozpoznawalny. potem jest 5 sekund w Telekspresie na ten temat, ale no generalnie no to jest tylko dla siebie, no bo właśnie nie ma żadnego jakby wsparcia dla zawodników elity i dlatego też, mimo, że najwięcej biegów, najwięcej osób biega w Stanach, to nie ma tam w Stanach tego kraju w ogóle wyczynowców, tak? Nie ma osób, które podróżują po świecie, e, tak jak ja, e, no bo po prostu ten, 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 e, ten, e, ten e, ma charakter tylko amatorski ten sport, tak? nie, ma, nie ma wyczynu, no bo to no no kosztuje, tak? A więc raczej ludzie hobbystycznie po prostu tam wbiegają. Ciekawe, a w Australii biegałeś? Nie, jeszcze w Australii, w Australii jeszcze nie wbiegałem. E, są biegi właśnie i, i w Perth, chyba i w Sydney, i w Auckland, e, a więc... E... No z chęcią bym pojechał, tak na pewno też na dłużej, no bo no, da, bardzo daleka podróż, a więc nie warto by było raczej na weekend wieka. Tak tym twoim <grym systemem <grym> tak, w poniedziałek
0: wrócić do Australii. <grym> dwa dni nie.
1: lecieć, dzień na miejsce i dwa dni powrót, a więc to by się nie opłacało. Pewnie jak kiedyś pojadę to raczej na dłużej, może jakoś zachęczając jeszcze... O, o Singapur, zre... bo tamtędy się znaczy, leci na znaczy w Singapurze startowałem przykład, trzy razy. A więc... O właśnie,
0: a w Singapurze jak? Tak, tak w Singapurze
1: jest taki hotel, Swiss Hotel, dość też, też stary bieg, chyba tam 20 edycji było. Więc regularnie organizowany w listopadzie, no, fajny bieg, tylko też klimat właśnie dość gorący, jak się przylatuje z Polski, gdy u nas jest chłodniej, no to tam daje w kości taka dość duża wilgotność, ciepło, też nie klimatyzowana klatka schodowa, więc naprawdę po biegu, no to mam, wszystko mi cieknie pot i nawet dłonie mam mokre, więc na, na poręczach dość jest ślisko, szczególnie jak się startuje po amatorach, no to oni też jakby po co te poręcze i jest dużo gorsza przyczepność i odepchnięcie od, no, od poręczy. Jeszcze z takich, jakby tam w okolicy, to nie wspomniałem, właśnie o Filipinach, też w Manili startowałem dwa razy albo trzy nawet. Już nie pamiętam. Eee, tak, no, też taki jakby trochę egzotyczny kraj dla mnie, e, nawet pod względem takiego jakby zwiedzania, że tam właśnie czytałem w przewodnikach, że niebezpiecznie, że nie to warto tam samemu. No tylko że w sumie ja jestem właśnie biegaczem, a więc jakby jak, jakaś niebezpieczna sytuacja, no to, to jakby, tak, no, Nogi zapasne, no, 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 kto mnie kto nie będzie gonił, no ile mnie będą gonić, a więc, bo oprócz biegania płaskiego no, no, po schodach no, to ja też biegam płaskie, jakieś piątki, dyszki, a więc e, tak można powiedzieć, że jestem w czołówce Polski, nawet no, nawet dwa tygodnie temu zdobyłem brązowe medalnik przez Polski w przełajach, a więc. E, no, to ta forma jest nie tylko na schodach, tylko w biegach płaskich, a więc raczej się uciekniesz. nie obawiam, że <laughs> tak, że, Słuchaj, że ktoś mi wyrządzi jakąś krzywdę.
0: Kończyć powoli. Masz jakiś fanpage swój ze zdjęciami, żeby można obejrzeć Twoje sukcesy i no, miejsca, tak. gdzie startujesz?
1: Tak, jak najbardziej. Mam fanpage na, na Facebooku. Jak w się Piotrowziński, Tower Runner, albo samo Tower Runner, no to wyskoczy mój fanpage. Tak samo na Instagramie Tower Runner, czyli Tower Runner. No Dwałem ja tak znalazłem, wpisałem
0: Tower Runner i znalazłem, w związku z tym polecam. E, dobra. E, podsumowując na koniec. Warto startować w Polsce, być amatorem?
1: E, no ja już takim amatorem nie jestem. Ja właśnie się określam... <laughs> Ale jakbyś być, tak to do społeczeństwa Nawet, nawet zawodowcem. Nie, no, <laughs> dla mnie właśnie te, ten sport oprócz tego, że właśnie też to jest moje hobby, ja cały czas lubię, no to jest ogromną wartością dodaną właśnie to podróżowanie, no żebym nie biegał, no to no, to, Do, są na drogi, Filipiny. to są drogie podróże jednak, tak, a to w większości przypadków, jedne są refundowane przez organizatora, albo czasami mam mam z kosztów z mojego klubu lekko-telegycznego z Łomży, a więc e, no, naprawdę dzięki temu z świata zwiedziłem, głównie to są miasta, że jakby ja też lubię naturę, raczej wolę pojechać sobie w Tatry niż, niż zwiedzać, e, nie wiem, właśnie jakieś duże miasto, a szczególnie Chińskie zatłoczone, gdzie jest smok i naprawdę gwar 10 ogromny.
0: milionów ludzi.
1: Tak, ale, ale i tak no staram się wyjeżdżać poza miasta, ale i tak jest no, niesamowita jakby wartość, te, te podróże zawsze, tak jak mówię, w nowym miejscu staram się zostać, zostać parę dni dłużej, tak jak teraz będę w Wietnamie, no to zostaje tydzień, potem przylatuję na Tajwan, startuję w Tajpej, też już chyba czwarty raz, a więc jakby, jak jestem tam, będę 10 dni, no to z tego 7 dni na Wietnamie, a tylko 3 dni w Tajpej, no bo tam już byłem kilka razy, więc tam już wszystko widziałem, tak? A więc no, to jest niesamowite, to jest zwiedzanie świata i poznawanie nowych ludzi, no to dla mnie to jest jakby ogromna wartość. Lubię też jakby ryzykować trochę czasami jakbyś kulinarnie, a więc jakby takie street foody na ulicy, no to nie, nie mam oporów z tym. Ale po
0: starcie rozumiem. Tak, po, starcie, po tak?
1: czasami nawet właśnie biorę sobie jakiś tam ryż kurczaka. Z Polski e, z Polski, z Polski tak, żeby sobie tam 10 godzin się nie zepsuje w bagażu podręcznym czy rejestrowym, zjem sobie to w hotelu przed startem, a już po, no to mogę sobie właśnie... E, Popróbować jakiegoś tam skorpiona z, z, z grilla, więc lubię to. Słuchajcie,
0: najważniejsze jeździć po świecie i żeby ktoś Wam za to zapłacił, a poza, poza tym sport w tle. Dobra, słuchajcie, bardzo inspirująca ta audycja była. Naszym gościem był?
1: Piotr Obodziński.
0: Tower Runner, oczywiście. Dokładnie. I tak go szukajcie. A to były Kręte Ścieżki, Mateusz Kubiak, pa. Radio Campus